Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Rua. Hoje comigo tenho o Vasco, o António e pela primeira vez tenho o Marco Paul, um grande, grande fã da Williams Racing e que está aqui hoje também, coincidentemente, num programa que vamos dedicar quase na sua totalidade à famosa escuderia britânica. Uh, vamos começar, no entanto, pela uma pequena análise do Grande Prémio de Itália, que foi, para muitos, eu incluído, o melhor Grande Prémio dos últimos anos, por várias razões, mas uh, uma das principais razões é o descalabro da, da Mercedes, mas também pela emoção que foi ver tantas equipas com a hipótese de ganhar a corrida e de poderem uh, chegar ao pódio. No final, Gasly acabou por ganhar para a Alfa Tauri, Carlos Sainz acabou por fazer o segundo lugar e o terceiro lugar foi para Lance Stroll da Racing Point. Começava por ti, António, tem estado ausente nestes uh, últimos episódios. Como é que viste o Grande Prémio de Itália? O que é que achaste da corrida? E se gostaste como eu de ver um não Mercedes a ganhar e para além de não ser um não Mercedes também não foi um Ferrari nem um Red Bull ah, claramente, adorei uh, foi o, talvez o meu uh, grande prémio favorito nos últimos anos seguramente Pela, por, todo, por tudo o que disseste um, primeiro por não ser um Mercedes, um Red Bull ou um Ferrari portanto há outras equipas a, a lutarem ali pelo, pelo, uh, pela vitória pelo, e pelo pódio Uh, e depois por ser uma luta a três, três jovens de, de muita qualidade um, enfim, se bem que eu não, não gosto particularmente do Stroll mas já, já lá vou um, mas a, a luta uh, entre o Gasly e o, e o Sainz foi, foi brutal uh, dois pilotos de, de muita qualidade em que estão a ter um Boas exibições este ano, apesar do, do Sainz com, com algum azar aqui e acolá. Um, mas, mas gostei muito. Gostei muito de ver o, do Gasly da forma como ele reagiu uh, ao ser, ter sido despromovido da Red Bull e conseguir uh, mentalmente recuperar e estar num, num bom sítio e conseguir uh, mostrar o que ele tinha mostrado antes de ir para, para a Red Bull. E aí também deixa talvez um, uma, uma dor de cabeça para, para a equipa da, da Red Bull ter que, ter que gerir no futuro. Não sei até que ponto é que vão gerir o Gasly, a Albon e etc. Mas isso talvez nas próximas semanas, meses, vai, vamos ver o que é que vai acontecer. E depois destacar também o, a grande corrida do, do Sainz e da McLaren. A McLaren foi, o segundo, foi a segunda equipa mais, mais rápida, portanto, atrás da Mercedes. Né? A Mercedes foi a mais rápida, aconteceu o que aconteceu. E foi incrível o, o rendimento, a velocidade da, da McLaren, que deixa bastante satisfeito. Por, ter mais, por ver mais uma equipa que possa, que vá lutar por mais pódios, eu diria, até o final da temporada. E, e a minha imagem favorita, ou uma... Tenho duas imagens favoritas deste fim de semana. Uma é o festejo dos três no, no pódio, em que estão os três sentados à conversa, que acho absolutamente brutal. E a outra é a do Sainz a sair do carro, com aquele grito de... Daquele, que foi tão perto a, a vitória. E isso mostra muito a fibra dele, a fibra de, de campeão. Uh, tem ali... Há um, diálogo, há um diálogo com o engenheiro dele a três voltas do fim, em que o engenheiro lhe diz que, Carlos, cuidado, estás em segundo lugar, como a dizer, não descontroles, porque o segundo lugar já é muito bom para nós, e ele responde mas Tom, eu quero a vitória. 
eu quero esta vitória. E, e, não, e não desistiu até ao último, ao último segundo, ao último milímetro é, da pista. Eu, eu sempre gostei do, do Sainz, mas ver aquela imagem e, e, e essas a, a conversa com, com o engenheiro fez-me gostar mais. Isso é uma boa... Um, e comparando, por exemplo, com o Stroll, não é que ele chegou ali a terceiro lugar, resignado, porque ele também teve a vitória na, na mão, não é? Ele teve a arrancar à frente do, do, do Sainz, por exemplo, não é? E que cometeu ali um erro na, no, no arranque, do segundo arranque. Um, e e via-se resignado, como... Enfim, não é, não é mau. Um, gosto da fibra de um, de um piloto. E, portanto, gostei de ver isso no, no Sainz. Caixa é. mais. Uh, grande prémios desses até o final da, da temporada. Vamos ver. Vasco, como é que tu viste este grande prémio de Itália? Uh... Um, vi com, 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 muita, com muito entusiasmo. Também acho que partilho um bocadinho da vossa, da vossa opinião. Uh, não falando... Uh, Uh, não repetindo aquilo um bocadinho que o António disse, eu, se calhar gostava de, de, de começar por dizer aquilo que não gostei. Uh, a primeira coisa é, e, e, e pegando com uma das notícias que não vamos desenvolver, mas, mas só para, para dar aqui uma alfinetadazinha, estava à espera que os viesses de azul, Salviar. Em honra à nova Alpine que Alpine, vai começar. Alpine, Estava à espera uh, não, que viesses de azul. Eu vim de azul, não por, por essas razões, mas pronto. Um, mas acho que a grande desilusão da, do fim de semana foi a Renault, uh, quer na qualificação, uh, já não vou falar tanto na corrida porque a, a corrida foi uma grande, teve uma grande dose de, 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 de sorte, lá está, uh, de, coisas, de várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo e que condicionaram o resultado final, como é óbvio, mas acho que a Renault foi uma das grandes desilusões deste fim de semana. Um, Estava à espera de, um, de mais velocidade, de, de um melhor resultado. Um, e a outra desilusão também do fim de semana acabou por ser a própria Red Bull. Uh, aliás, eu não confesso que não consegui perceber porque é que o Max Verstappen desistiu. Uh, uh, mas o próprio... problemas no motor. Sim, supostamente, mas, mas uh, foi estranho. Uh, e a outra coisa, o resultado do próprio álbum também foi... Uh, muito decepcionante, até mesmo em qualificação, eles uh, nunca conseguiram o que, o que me levaria a pensar que a onda era a principal uh, prejudicada pelo fim do, 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 dos modos de motor. Mas quer dizer, a partir do momento em que um, onda, um carro com motor onda ganha o grande prémio... Sim, mas há, há uma de... circunstância especial que provoca isso, não é? Que é o reconhecimento claro da corrida, Gasly ficar à frente claro de Raikkonen quando o Hamilton entra nas boxes para cumprir a sua penalização, Raikkonen servir de travão e tampão aos outros que vêm atrás e Sainz quando passa Raikkonen já estava a quase 6 segundos de Gasly e, claro. e recuperou, mas era mais uma volta e passava, uh, mas... Uh, as diferenças num circuito com Monza, com a rapidez e velocidade de Monza, são curtas, não? em termos de tempo, não claro, é mas, segundos mas, é uma eternidade. Sim, mas, mas isso só vai reforçar um bocadinho. Uh, uh, Aliás, que o Viata que... acabou em décimo, salvo erro. Sim, está bem, o, o Sérgio Pérez é que acabou em décimo, mas, mas sim, acabou, acabou por um pedido. Mas o Sérgio Pérez também acabou em décimo e o, o Stroll ficou em terceiro. Eu acho que não, que não é por aí, eu acho que este fim de semana se calhar dá pouco para ver o real impacto desta, desta alteração dos modos de motor. A Red Bull teve um mau fim de semana. Sim, mas a Red Bull teve um mau, um mau fim de semana. Uh, e, Sim, e... A Red Bull foi a grande derrotada deste fim de semana. Sim, claro, no meio disto tudo... Mais, até do, que porque... a Ferrari, mais do que a Ferrari, porque Sim, a Ferrari já estávamos à espera. A Ferrari já estávamos à espera. 
uh, a Red Bull é que foi a grande surpresa pela negativa, que de facto Sim, é um não, carro que não foi. conseguiu competir nem com o Renault, nem com o McLaren, nem com o Mercedes, nem, nem com a própria Racing Point, a da altura. Um, e só uma nota final, para, 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 também para, para, para as desilusões. Eu não, apesar do Lance Troll ter feito um bom resultado, um pódio, é um, é um excelente resultado, eu confesso que acho que, 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 que ele teria tido, se calhar, uh, já ouvi entretanto umas explicações que, que, que o carro não tinha gripe ou arrancar, não sei, não me interessa, que a facto é que estas coisas, uh, uh, as razões, uh, amanhã ninguém se lembra, uh, uh, os resultados é que ficam. E o que é facto é que o Lance Troll, em teoria, teria condições para ter feito um resultado se calhar melhor, e não fez. Uh, portanto, também acho que no meio do que é um bom resultado, se calhar poderia ter feito um bocadinho melhor. E... Mas pronto, acho que também uh, uh, o Gasly é um, é um excelente vencedor e, e o, o Carlos Sainz também poderia ter sido um excelente vencedor. E gostei muito daquelas voltas finais que deram um entusiasmo muito, muito que já não se sentia há muito tempo na Fórmula 1. Sim, eu, eu até pus no Twitter que a última vez que me tinha sentido assim tinha sido o Grande Prémio do Brasil de 2012, quando o Alonso e Vettel disputavam o título e o Vettel tem aquele acidente na primeira volta e é. fica com o carro meio destruído e mesmo assim aguenta e vai até o fim, mas aquelas últimas voltas finais do Brasil que não se sabia o que é que ia dar, pois Vettel acaba por chegar ao sexto lugar, que era o que precisava na altura, salvo erro. Uh, e conseguiu os pontos que necessitava para ser campeão e desde então que não me sentia assim no, numa corrida eu, eu acabei a corrida sem fogo confesso aquela última volta eu estava ali e a minha mulher até achava que eu era maluco eu estava ali a dizer <risos> vamos, vamos, vamos a ver se o Sainz lá chegava e conseguia passar o Gasly um, agora em relação à história do party mode eu, eu tenho uma análise mais definida sobre o party mode eu acho que o party mode claramente beneficia a Renault a Renault consegue expor a superioridade do seu motor de uma forma mais clara e em curta distâncias para o motor da Mercedes uh, e estamos a falar de um circuito rápido que é de motor não é? Uh, obviamente que depois em circuitos mais sinuosos uh, tanto a Renault como a McLaren vão ter mais perda por causa da aerodinâmica mas notou-se que o motor Renault aguentava-se bem uh, e conseguia fazer bons tempos e não é à toa que Carlos Sainz faz o seu lugar na, na cadeira de partida um, e depois, na corrida, é que ficou ainda mais em evidência o que é que o modo, o party mode deixa de, de provocar, que é as ultrapassagens. Tornou-se mais difícil ultrapassar, mesmo com a DRS aberta, porque os carros têm um andamento mais parecido e, e viu-se, Bottas não conseguiu passar ninguém, a corrida toda. Bottas Epá, que é a grande ilusão deste grande prémio. Epá, eu não quis estar a bater no Bottas porque, porque, porque já apareço, uh, parece que tenho um segmento fixo para bater no, no, na Mercedes e no Bottas, mas, mas acho que esse então foi, foi uma verdadeira decepção. Uh, e acho que já, já começa a ser um bocadinho uh, repetitivo uh, estas performances do, 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 do Bottas que são, são, que são uma, uma decepção, mas pronto, adiante. E, e, e outra coisa, para passar a palavra ao Marco, onde se notou também a história da ausência do Partimonte foi na própria Williams, em que Russell já não conseguiu o milagre de ir à Q2, já que eu tinha dito uma vez que a minha teoria das passagens de Russell à Q2 era o uso do Partimonte no fim da Q1, 
e, o, e a parte imune não dá para usar em todas as sessões, portanto ele usava ali naquele momento para poder passar a Q2 e sair nos 15 primeiros. Aqui não tiveram parte imune e o Williams foi uma clara uh, última classificada na qualificação. E depois na corrida, Latifi bateu à porta dos pontos, Russell é que mais uma vez parece que é alérgico aos pontos e, e ficou para trás. Marco, o Williams, como é que tu viste este grande prêmio de Itália? Diz lá. Olá, primeiro, boa noite, quero dar os parabéns a vocês, gajos, os rapazes, porque vocês pronto, estão a fazer uma coisa que acho que sim, que tem o seu valor neste mundo dos podcasts, que é pessoas que gostam de Fórmula 1, que jogam, jogam jogos de Fórmula 1, que têm uma comunidade e falam de coisas sem cada um puxar a sua sardinha, o seu ditado já. Abraço a sua sardinha. Sim, isso já estou muito tanto fora de Portugal, nem sei falar o português. Não, a minha Williams. A minha Williams é um caso <risos> tristeza desde 2000 e... <risos> Não, mas, vou ser sincero. Desde 2005, acho que aquilo foi, foi o descalabro. Sempre a defender. Aquilo tudo começou muito mal. Mas é, é como tu dizes, eu acho engraçado é que pronto, é, é, tá, é mais que provável que o, o Russell usou o party mode as configurações, mesmo no último minuto, quando a Temos pista está vazia. Assim, também na, na pista, sim, na imagem. Sim. sim, ele, pronto, ele não é, ele não é da é Williams. Não é Williams eu, também? Não, não é da Williams. Acho que ele é mais McLaren, não sei porquê. Ah, pronto, tem bom gosto. <risos> sim, está bem, vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai levar com uma coleira. Williams é até lixa. Não, mas é, foi, é que eu já reparei que o, o Russell sai sempre quando a pista está vazia, quando aquela pista, quando ele faz o outlap dele, quando ele inicia a volta rápida, a pista está quase vazia. E o party mode, nesse sentido, para ele, funciona bem melhor. Pronto. Depois, em corrida, é engraçado é que ele fica sempre atrás do Latifi. É que o Latifi, em corrida, está sempre mais próximo de conseguir pontos do que ele. É uma coisa que eu reparo sempre que... Ou passa-se, pronto, passou-se o acidente em, em Spa, Spa, mas pronto. Foi diferente. Mas Spa eu... era passageiro, não teve hipótese. Pronto, aquilo não... Mas é uma coisa engraçada, é que, pronto, eu acho que ele tem que mudar mesmo, tem que ir para a Mercedes, tem que mandar o Bottas embora, e ir para a Mercedes para mostrar o seu, para mim, o seu potencial que ele tem. Mas é, a Williams é um caso... Primeiro, chassi mal feito, nos últimos cinco anos, aquele chassi é, um, é uma dor de cabeça. Eu não estou a ver... A, a, tudo começou... Pronto, eu sou a pessoa que... O meu pai diz que eu sou um bocado... Entreguista, não, como é que é? O meu pai diz que sou independentista, da coisa de independentista, porque desde que o Toto Wolff esteve na, na Williams, aquilo é começou a cair. É, um, um conspiranoico. Sim, eu não gosto do Toto Wolff, o homem pode ser um grande gestor. Tá, mas estás eu... em família, estás em família aqui. Aquilo, pá, desde a questão de pôr lá a mulher dele como piloto de testes, é, pá, para mim foi tudo que começou. O dinheiro, levar o pé de low, para mim foi o, o golpe final. Agora, pronto, não sei, eu sinceramente, é muito triste para mim ver aqui, aqui o estado que a equipa chegou e prova-se nos grandes prémios, é que a equipa é, o pior, é a pior equipa nos últimos três anos, acho eu. Sim, Sim. exceto andas para as nas boxes, onde consegue mais essa, essa equipa sempre, mas nos últimos três anos, não estou nos últimos três anos, que aquilo andava sempre, sempre a pior equipa, nos últimos três anos, até quero esquecer. São os últimos 300, a equipa é o pior. Aquilo não funciona. O chassi... E tem, e tem umas instalações, não sei se vocês já conhecem, já se passearam Grove, por Grove. Sim. Aquilo em Grove é um, tem um nível tecnológico que pouca poucas equipas têm. 
e, e não sai de nada dali, é incrível. E pronto, agora com o fim de, do, do clã Williams, eu duvido muito que vai melhorar muito, mas uma coisa boa já, para mim, que é o bom ver, foi o Simon Roberts tomar a, a rede de equipa, porque ele vem da McLaren, ele teve, foi parte da transição da McLaren há dois anos, acho que foi dois anos, sim. sim. Foi, acho que ele iniciou o processo, ajudou, não foi o, 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 o principal mentor, mas teve envolvido. Vamos ver, mas os grandes prémios para mim... Eu, eu, eu vou te dizer, eu estou a apostar todos os dias, todos os fins de semana, meto 5 euros, como chegamos a um ponto. É só um ponto, eu não quero saber do dinheiro. É o Latifi já te deu uma vitória este ano, porque já fez um pontinho. <risos> Pronto, mas... Aquilo vai ser muito, está muito mal. Aquilo está... Ui, nem... Epa, o meu pai, o meu pai vê só, o meu pai liga-me, só para me chatear a cabeça, diz então, como é que está a tua Fórmula 1? E diz, o pai não está a ver, ele, estou, não, mas eu quero saber como é que tu estás. Eu disse, ó oh, pai, deixa-me em paz, deixa-me sofrer. Pronto, e o meu pai é todo... E o meu pai tem... Não sabe o Marco, para além de ser grande fã do Williams, é sportinguista também. Portanto, o sofrimento corre nas veias. Uh, mas, mas falando da Williams e mudando de assunto, este grande prémio uh, marcou o fim da era Williams, digamos assim. Não é? A equipa criada por Frank Williams e Patrick Ed... Uh, Basicamente acabou este domingo, neste, neste grande prémio de Itália, uh, com a venda da Williams à, ao grupo de Orilton, uh, anunciou-se aquilo que já tínhamos aqui previsto também, que foi a saída da Claire Williams, e, e também veio a confirmação de que a família Williams sai definitivamente da Fórmula 1 e se afasta. Uh, para vos dar uma pequena ideia, ao longo dos últimos 45 anos, a Williams ganhou 9 campeonatos construtores, 7 campeonatos pilotos, teve 114 vitórias em grandes prémios, 312 pódios. E só para vos mencionar a lista do o panteão dos deuses que passou pela, pela Williams nas suas diversas uh, uh, versões. Mario Andretti, Jensen Button, Damon Hill, Alan Jones, Nigel Mansell, Juan Pablo Montoya, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Alan Prost, Carlos Reutemann, Keke Rosberg, Nico Rosberg, Jack Villeneuve, Mark Webber, Clay Regazzoni, que foi o primeiro vencedor pela Williams em 1969, no Grande <risos> Prémio do Reino Unido, e o mítico Ayrton Senna. Estes são só alguns dos nomes que passaram pelo Williams, são os principais nomes que passaram pelo Williams, mas tirando Ferrari e McLaren, mais nenhuma equipa de Fórmula 1 teve um panteão de pilotos como tem a Williams. Uh, e é impressionante o legado que esta equipa deixa na Fórmula 1 e aquilo que conseguiu ao longo destas muitas décadas. Uh, Marco, eu começava por ti, tu que és o, o fã número 1 um da Williams aqui no nosso grupo. Qual foi para ti o momento mais marcante da Williams na Fórmula 1 desde tu vês Fórmula 1? É assim, eu, pronto, eu, eu comecei a seguir a Williams porque ela foi fundada no ano do Nascimento, 77. Foi a base que eu, quando comecei a ver a Fórmula Corridas, e por acaso, no ano que eu comecei a ver corridas a sério com o meu pai, o Alan Jones foi campeão, foi em 80. Foi, Exato. tipo, eu fiquei, eu fiquei tipo, uau, esta equipa é a melhor, Alan Jones, porque era um piloto que, para aquilo que eu percebia, o meu pai me explicava, só dizia... Neiras, era tipo, eu não quero saber, vai-te ali, exato. Era um piloto sem, sem papas na língua. Para mim, vou-te dizer, gostei imenso de ver. Eu não sou grande fã do Nelson Piquet, é, um teu, é o teu piloto favorito, um dos pilotos. Eu não sou grande fã dele, mas ele, eu, tive, eu vivia vírus e isso tudo. Ele fazia o carro bailar. Há uma outra passagem que ele está a fazer drift 
num carro, está a ultrapassar um carro, ele está pela internet. Ele é ultrapassagem ao cena. Em Budapeste. Ele lugar ao ringue em 86. Ele põe o carro numa, numa posição que o carro passa e eu fico assim, oh meu Deus. Foi tipo, Nelson, em, em top, vou dizer assim, a semana passada vocês fizeram o top dos vossos pilotos, eu vou fazer o top dos meus, da Williams. A Ayrton Senna, para mim, foi muito importante porque era o Ayrton Senna, mas não é o meu topo número 1, é o top número 3. É o número 3. Gosto do Nelson Piquet, mas para mim o piloto que mais me, me fez seguir a Williams e coisa foi o Damon Hill. Damon Hill. Damon Hill, para mim, é o piloto mais underrated que passou pela Fórmula 1. É tem uma história ver, Se forem ver o percurso dele na Fórmula 1, ele tinha tudo para ser um dos grandes nomes da história e quase ninguém fala do, do homem. E sobretudo, é, é, depois do que fez em 1994, em que numa equipa completamente... Para mim foi o campeão. Epa, para mim foi o campeão. Sim, sim, porque o Schumacher fez uma autêntica sacanice com ele. Na Austrália aquilo devia ter sim, sido o campeonato. Eu, eu acho que o Damon Hill mais do que o título mundial que ganhou depois em 96, deve ser valorizado pelo que fez em 94. Porque é preciso ter muito caráter e muita, muita força mental para, para, para apanhar aquela equipa e naquele, naquela situação toda e, e levar aquilo para a frente. E, e não Sim. foi só o acidente do Senna. É que o carro em si era mau no início do ano. Atenção. Era, era. O carro era um perigo. Uh, Sim, e aquilo, então... eles demoraram várias corridas a conseguir pôr o carro no ponto e eu creio eu acho que até houve, houve um rumores que o Patrick Ed ia sair antes do acidente da cena estava para ser para sair para dar lugar a outras pessoas mas é verdade, Damon Hill para mim por exemplo, há muita gente, eu tenho um amigo meu inglês que é também um grande fã da Williams está sempre a dizer que o Nigel Mansa para ele foi o piloto que mudou a Williams eu não acho eu acho que foi o Damon Hill, sinceramente, que ajudou a eu mudar acho, a equipa. Eu acho que Mansell foi o piloto mais icónico que passou pela, pela Williams. Uh, até pelo que foi o piloto britânico que mexeu a nação britânica à volta da Fórmula 1 e a seguir a Fórmula 1 e a apoiar a Williams em massa porque, de facto, ele tinha essa capacidade mobilizadora. Mas Mansell não está nem sequer no top 10 destes pilotos que eu mencionei. Para mim. E, tu e tu sabes que o Mansell fez, foi um, como é que diz, um, foi um piloto traiçoeiro. Ele negociou na cena. Eu acho que foi ele. A história toda que dizem no livro da Virgínia, da mulher do Frank, é que houve um piloto inglês que foi lá a casa e lixou o Nelson Piquet. Não, foi, foi o Manson, não, não havia mais nenhum. Foi, assim, e toda a gente. Assim, e fazer aquilo nas costas de um companheiro e depois dizer na, na, à frente: Ah, eu sou isto. Não. Não, toda essa eu história. Tô... Toda essa, isso, isso, no momento em que estamos a celebrar a, a Williams, é, é uma história que não, não é muito faz simpática. Parte, mas toda mas essa história. história e, foi, e foi essa história que me afastou da Williams, porque eu, quando o Nelson Piquet estava na Williams, era grande fã da Williams por causa de Nelson Piquet, obviamente. Mas a seguir ao acidente do, do Sir Frank, houve ali uma mudança na equipa, porque o Nelson Piquet tinha sido contratado para ser o piloto número um da equipa. Tinha essa promessa de Frank Williams e quando tem o acidente de Frank Williams em, no caminho de Paul Ricard para, para o aeroporto, uh, o Patrick Ed acabou Sim. com esse acordo sem ninguém saber e sem dizer nada a ninguém. E de repente Nigel Nessa começou a ser favorecido pela equipa contra Nelson Piquet. E isso depois desencadeia, e depois é giro porque isto depois desencadeia o sucesso da Ayrton Senna na McLaren, porque a onda só vai para a McLaren porque a Williams entra em pé de guerra com o Nelson Piquet que prefere sair da Williams para a Lotus. E a Honda não queria apoiar a Williams sem Nelson Piquet. Portanto, mas isto é daqueles episódios que a Fórmula 1 está rica e 
e que pouco se sabe, mas depois a imprensa consegue manipular e fazer o spin para vender o peixe que lhe interessa. Um, mas Damon Neil, sim, de facto, um piloto com um, um percurso impecável na Williams, que foi despedido de forma cruel pelo Williams, campeão do mundo, uh, trocado por Jacques Villeneuve e por Heinz Harald Frensen, um, e que é despachado para a Arrows, e, e para mim na Arrows é que Damon Hill demonstra o seu verdadeiro valor, porque conseguir levar um Arrows quase à vitória num lugar ao ringue, não é? só não ganha aquela corrida porque o motor falha a duas voltas do fim e ele vai em marcha lenta até o final e é ultrapassado na última volta, uh, isso só um grande piloto é que consegue fazer, e depois na Jordan voltou a, a ganhar corridas, ganhou salvo, pelo menos uma corrida com o Jordan, e, e isso mostra a capacidade que Damon Hill tinha. Uh, António, qual é a tua maior recordação da Williams? Olha, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 no final dos anos 90 e início de 2000 e, portanto, a primeira memória de um Williams é o BMW Williams, em que era conduzido pelo Ralf Schumacher e o Jason Button, a estreia do Jason Button na, na, na Fórmula 1. Que era a grande Porque... promessa do desporto britânico da altura, do Exatamente, exatamente. Que, uh, portanto essa é, é a, primeira, a primeira memória mais nítida da, da, da BMW uh, mas eu gostava só de, de dizer que digamos que esta saída dele da, da família uh, Williams representa digamos que oficialmente o fim da, 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 de uma era em que muitas vezes geram-se mecânico e de mecânico passava-se a piloto e de piloto a dono de de, de equipa e que, portanto, há, para mim há aquele romantismo envolvido em que daquele sonho do, de uma pessoa que cria uma equipa do nada e que consegue chegar a uh, uma equipa de, de Fórmula 1 uh, e até ser campeão várias vezes e, portanto, é esta venda para, para a empresa americana é um pouco bem, simbólica de, de, do que é agora a nova Fórmula 1, obviamente, que é a corporate, não é? E, portanto, uma nova, uma nova dimensão e uma nova, uma nova era de Fórmula 1, obviamente. Este é o fim do romantismo da Fórmula 1, se quiser. Exatamente, exatamente. Agora, enfim, em tudo o que se vê é, é performance, é, portanto, é tudo com, com dados e que, portanto, esse romancismo... É, o romantismo, aliás, é, desaparece de, de, de certa forma agora com a saída oficial do, da, da família Williams, é, apesar destes últimos anos, para desgosto do, do Marco, não tem sido, não tem sido muito, é, muito dignificante da, da história da equipa, mas, é, mas sem dúvida um, um grande marco da, da Fórmula 1. Agora, enfim... Veremos o que é que, que os, no, os novos donos po, podem trazer em esta, esta equipe e o que é que será. É agora uma incógnita muito grande. É só vão trazer isto. Eu, sinceramente, é, é como tu dinheiro. É, é dinheiro, é isso. E, pronto, e como disseste, o, fim da, o, fim, o desaparecimento do Frank Williams e de Claire Williams e de Jonathan, a família Williams, é também o desaparecimento da última equipa que não pertence a um grupo financeiro ou algo, ou um corporate. Como diz o Salviano sempre nos últimos episódios passados, o corporate é. desapareceu. Aparece agora é 100%. A Fórmula 1 agora é corporate 100%. Aquela a história, não sei se vocês viram o documentário da Williams, também está na Netflix, acho eu, 
a história da Virginia e do Frank terem que hipotecar uma segunda, uma, a casa duas vezes para pagar despesas porque queriam peças, não tinham peças. A história do problema que eles tiveram com os pneus, um grande prémio, não me lembro qual é que foi, que eles não tinham pneus para não tinham dinheiro para comprar pneus novos, tiveram que vender o, 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 a televisão, coisas assim. A história tipo acabou. Agora é agora espero, agora espero que venha o, o Mr. Dollar Man e equipa saia do fundo. Porque eu só quero assim, este ponto para mim este ano é o campeonato está de loucos, grandes estão cada vez estão mais loucos. É terminar nos pontos. Eu não me interessa e sem ser existências. Terminar nos pontos à frente de carros. Se é possível terminar à frente do. Mas olha, carro, eu acho que está mais longe de acontecer, Marco. Eu sei, eu sei, eu sou o sonho. Pode acontecer, pode acontecer. Apesar de que o Pica pontuou. A Williams consegue dar luta aos As e aos Alfa Romeos, dependendo do circuito. Portanto, isso não está tão longe de acontecer. Uh, agora, precisa de alguns abandonos lá mais para a frente, não é? para que esses lugares em que a Williams normalmente circula possam ser suscetíveis de, de dar pontos. E agora é assim, vocês que seguem mais a Fórmula 1, temos conhecimento porque eu estou um bocado afastado, dos grandes prémios que faltam, qual é que será o, o circuito que pode coisa? Não há, mais, não há nenhum circuito técnico a partir de agora, acho eu. Ah, Sochi. É bom. So, oh, Sochi. Ah, pois é, Sochi, Rússia. Só se o circuito técnico de Istambul é um bocadinho, não é muito, mas tem ali uma parte técnica boa. Uh, Portimão é técnico, é altamente técnico. Uh, eu agora, Imola, Imola, Mugello não é, Imola não é, quer dizer, os técnicos são todos, não é? Mas no sentido que estás a falar, talvez só e talvez Portimão. Uh, então vou pôr o meu dinheiro em Sochi. Eu estou muito querido. Lembro-me de uma última corrida lá, de uma corrida lá e não me lembro de ser assim tão... Eu pensava, e ainda estava feliz que talvez a Salta África voltasse, caia lá e estava com umas... Porque... É, pá, não. Aquilo precisa de muitas obras para eu voltar sei, a pronto. receber a Fórmula 1. Era então... giro. Eu lembro de quando, quando começava lá o Campeonato do Mundo, houve uma altura que começava lá o Campeonato do Mundo, e eram sempre corridas espetaculares. Até porque aquilo parecia que a pista não estava acabada. Na televisão. Dava aquela sensação que a pista não estava acabada. Que eles estavam ali a correr num bocado de asfalto que por acaso estava ali. E dava assim uma perspectiva diferente do que era um circuito de Fórmula 1 na altura. Mas não. Agora... Isto, este ano, como já vimos, pode acontecer tudo nas corridas. não é? E portanto... Uh, apesar de ser previsível quem vai ser campeão do mundo, quem vai ganhar o campeonato do mundo com as pessoas, aliás, isso está mais do que definido, não é? Só uma mega catástrofe é que poderá impedir a Mercedes e a Lewis Hamilton de conseguir os campeonatos. Uh, eu até agradecia que isso fosse decidido o mais rápido possível. Uh, quanto mais cedo isso estiver fora do, uh, da equação, não é? Portanto, quanto mais cedo a Mercedes e a Hamilton segurarem o campeonato, assegurarem este campeonato, melhor é para, para o resto dos grandes prémios, porque deixa de haver. Uh, Apesar de que a Mercedes é alemã, portanto, não vai, vai andar na luta pelas vitórias na mesma, mas não vai forçar, porque já não precisa. E isso poderá dar asa que haja maior competitividade na disputa pelas vitórias. Mas se não houver chuva, ou erros como houve este fim de semana, ou, ou acidentes, desistências, isto vai ser mais do mesmo. E depois o azar da Williams é que este ano o midfield está muito forte. É? e são, são várias equipas 
é que este ano no midfield tens Ferrari, McLaren, Renault, Racing Point, Alfa Tauri. Muito próximo. E muito e próximo, muito em próximo de, entre, entre o primeiro do midfield e o último, a diferença é pequeníssima. Ficam quase todos dentro de um segundo nas qualificações é. e incluídam não, quase todos em grupinho ou em dois grupos. Um, e depois, como não há tanta capacidade para ultrapassar com estes carros, quando estão a circular carros com rendimentos parecidos, há menos propensão para que haja acidentes também. E, portanto... Uh, isso também diminui a possibilidade de haver um hecatom de desistências de uma corrida que possa permitir. Mas lá está lá, Tiffy já pontuou uma vez uh, e, portanto, isso poderá voltar a acontecer. Uh, e parece-me mais claro que seja lá Tiffy a conseguir do que Russell, porque Russell já vai em ano e meio disto em que não consegue pontuar nenhuma corrida. Um, e vamos ver, depois vamos ver o que é que isto do party mode, porque eu acho que isto do party mode vai fazer muita diferença nas pistas mais lentas, curiosamente. Salvinha, porque... desculpa lá, o, o, o Latif ainda não pontuou. Ainda não, pontuou. não, agora estou a confirmar, não pontuou ainda. Não, não. eu pedi a pessoa já ficou dois décimo primeiro. Já ficou dois décimo primeiro. Ficou dois décimo primeiro. Sim. Então pronto, eu pensava que já tinha pontuado. Então, era dois, eu estava agora a confirmar assim, mas epá, onde é que está esse pontinho que eu não vejo? Epá, não, pronto, confundi, já fez dois décimos primeiros, já fez duas vezes à porta dos pontos, peço desculpa. Está lá, está lá, é isso. Não, mas é... E, não, mas uma coisa que eu estava agora, vocês estavam a falar e vocês comentaram isto, creio que foi no... no não foi no episódio passado, acho que foi no episódio passado, que existem dois grupos, há o Mercedes e Red Bull, estão à parte, mas eu sinceramente acredito, a McLaren não está muito longe. A Renault, pronto, só agora é que começou a mostrar. A, Re a Racing Point não está muito longe. Não se podem considerar já fazer parte do... Não. Do grupo da frente? Não, não o, que eu, o que eu acho que vai acontecer é a Red Bull entrar no segundo grupo. É que Mais eles não corrida. Que a McLaren entrar no primeiro. É que a diferença é que a Mercedes mete um segundo a toda a gente. Ou oito décimos. O, 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 o primeiro e o segundo grupo, o primeiro grupo passa a ter só uma equipa, que é a Mercedes. Exatamente. É isso, estamos nem imediatamente. Vamos ver como é que a Red Bull viaja agora em Mugello. Eu não acho que seja uma pista muito favorável ao Red Bull, uh, porque é uma pista muito muita velocidade e, portanto, uh, não sei se o Red Bull vai conseguir ter arcabouço para competir com os Mercedes, mas provavelmente conseguirá destacar-se de McLaren Red Bull, Renault e Racing Point, um, mas estamos na iminência de Red Bull decidir que o que interessa agora é o carro de 2022 e deixar desenvolver este para competir com o Mercedes. Aliás, a Ferrari já assumiu que vai fazer isso. Sim, mas agora uma coisa. Ah, eu... Diz, diz. Mugelo só tem uma reta. É rápido, é, mas, mas tem enorme. uma reta. Mas é enorme, e as curvas são rápidas, portanto, uh, aquilo em Mugello que vai interessar é ver como é que eles saem da última curva, que é uma espécie de parabólica mais pequena, uh, para a esquerda, uh, curiosamente, não é para a direita, e, e ver como é que eles conseguem ganhar com o DRS vantagem para, para ultrapassar na reta. Porque a reta é uma reta, é uma das mais retas do, do circuito, do, do, do circo. Do campeonato, sim. Uh, sim. Sim, a reta é enorme. Uh, não, não estou muito esperançado em ver grandes ultrapassagens nesta pista, pelo que se viu em Monza. 
É. Porque os carros têm ritmo muito próximo. Se é este party mode que, que lhes dá o boost extra para poder ultrapassar. E andava tudo a dizer no fim de semana, ah, não, mas tem, continua a ter a bateria, não sei o quê. Mas o, o boost da bateria é muito diferente de... Do, do mudar o modo de motor, o mapa de motor, porque... Sim, é um boost limitado no tempo, não, não, não podes utilizar Exatamente. mais do, do que X minutos. E com o duas voltas com ele ligado, encostares ali, saís muito rápido numa curva, e quando metes o boost da bateria, então com o DRS, ganhavas uma série de quilómetros extra por hora e conseguias passar. Sem isso, vai ser muito complicado. Estou curioso para ver como é que vai ser. Um, mas voltando a abrirmos, Vasco, qual foi o teu momento marcante? Mais marcante. Uh, o meu momento mais marcante uh, é a morte do Senna. Uh, porque eu até o Senna ter ido para a Williams, gostava uh, da Williams, mas sem, uh, com um bocadinho, um bocadinho a contragosto, porque, porque, porque não, não, não torcia verdadeiramente por eles, porque, porque não estava lá o Senna, que era o piloto que eu gostava. Uh, embora... <risos> tivesse claramente ali um, uma certa, um certo fascínio pela Williams, um bocadinho pelo que já se via, porque a Williams era de alguma forma, eu sei que apesar de todo o poderio que tinha, era um underdog sempre, quando se comparava com a McLaren, porque a McLaren já era aquela, aquela grande equipa com uma estrutura muito grande, e a Williams uh, uh, sempre foi um bocadinho, e pegando um bocadinho nas histórias que o Marco estava a dizer, é uma equipa que, que, que teve uma ascensão muito grande, lá está, mas com, a muito custo. E essa história sempre me, sempre me entusiasmou bastante. Eu acho, é... que a diferença, eu acho que a diferença entre Williams e McLaren é que a McLaren progrediu propositadamente para se tornar uma equipa corporate. A Williams Exatamente. manteve sempre o seu espírito Exatamente. de garagem. Exatamente. Exatamente, concordo completamente. Um, e, portanto, no final de 93, quando... quando o Prost se retira e o Senna vai para o Williams, para mim aquilo era um, era um sonho tornado realidade, ainda por cima com aquele carro da Hotmans, que era, que era, que era lindo. Uh, e, e, quer dizer, quando acontece aquela a, a morte do, do Senna, uh, é um momento marcante. Uh, mas é, não é só a morte do Senna, é o ano todo de 94, eu já falei disso um bocadinho antes de... Há um bocadinho. Uh, a morte do, do, do ano todo 94, uh, a maneira como aquela equipa se reconstrói à volta do Damon Hill e a forma como uh, consegue uh, alcançar o sucesso que conseguiu, não vamos esquecer que o Williams foi campeão do mundo de construtores nesse ano uh, e depois disso uh, de alguma forma uh, acho que a memória positiva que tenho eu sei que se calhar isto vai chocar um bocadinho eu sempre gostei um bocadinho dos pilotos que, 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 que são mal vistos e mal amados por, por alguns. E nesse aspecto, sempre gostei também do Jacques Villeneuve, porque comecei por ver o Jacques Villeneuve na, nas, nas corridas de, de, nos Estados Unidos. Sempre achei, um piloto, exatamente, sempre achei um piloto com uma garra tremenda. E, e quando, ele, quando soube que ele vinha para a Fórmula 1, um, apesar de ele ter tido uma preparação muito bem feita para entrar na Fórmula 1, nunca me vou esquecer do segundo lugar que, que ele obteve logo, Uh, no primeiro, fez uma pole position e no segundo lugar o primeiro Grand Prix da Austrália o que, o que tornou uh, gostei muito desse ano porque, porque não só do ano de estreia do Jacques Villeneuve mas como do ano a seguir Foi, um, os Williams eram bons carros uh, os pilotos eram, eram, eram interessantes, eram entusiasmantes uh, e portanto acho que positivo é essas duas temporadas com o Jacques Villeneuve também e 
e a morte do Senna, acho que é inevitável. Acho que aquela equipa, uh, existe um antes da morte do Senna e depois da morte do Senna. Uh, e só para finalizar, para dizer uma coisa que, que... A Williams, como o próprio nome indica, é o Frank Williams. Uh, eu já tinha visto aquela imagem que apareceu este fim de semana, que aparece o Frank Williams a correr. Pá, um tipo cheio de energia, uh, cheio de vida. E depois uh, nós vemos o Frank Williams como, como o conhecemos. Eu só conheci o Frank Williams de cadeira de rodas, que é uma imagem uh, que é um homem frágil. E sempre toda a gente me espantou quando se dizia que o Frank Williams era um tipo cheio de força e cheio de energia. Uh, infelizmente, eu acho que o declínio da Williams acontece quando o Frank Williams uh, e o Patrick Head também, de alguma forma, se afastam. Uh, acho que a Claire nesse aspecto, uh, uh, não conseguiu uh, continuar o legado do pai. Uh, apesar da Williams ter tido uns bons anos, uh, sobretudo uh, no, em 2014, 2015 e 2016, foram anos interessantes na Williams, o 14 e 15 também, mas acho que aí muito impulsionado pela mudança de, de regulamentos. Uh, começou no Mercedes, era, era realmente fora de série. Eu acho que a, a Claire Williams é, é sem dúvida, uma das grandes responsáveis, por, por, por várias razões, acho que não tinha ali um braço técnico forte que, 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 que apoiava como tinha, como, como existiu, como o Frank teve do Patrick Head, uh, mas, mas pronto, acho que uh, uma coisa é, é importante, uh, a Williams vai continuar, os carros vão continuar a ser FW e qualquer coisa, e isso é importante, Nós, e temos o exemplo da McLaren, uh, uh, a McLaren e a Williams são se calhar as equipas que mais me mais me entusiasmam, um bocadinho por isso, porque são as duas muito diferentes, ambas, ambas têm coisas boas, mas mantêm o seu legado e a sua tradição. A sua tradição. Uh, uh, e isso é uma coisa importante que vai continuar com, 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 mesmo com a venda. Uh, e isso acho que é, é... Há que olhar para isto com algum otimismo, uh, é uma mudança de ciclo, mas o legado está lá. Uh, há coisas que... Eles não vão tirar o S do Senna, de certeza. Uh, e o carro vai continuar a ser o FW por isso vamos, ter vamos ser otimistas e achar que a Williams há de ter condições para, para voltar a ser grande outra vez acho que é esta a mensagem que é importante Sim, e isso também deve ser a motivação de quem compra a equipa e também tendo em conta as circunstâncias que acontecem já que falámos na altura uh, que muito provavelmente a entrada deste grupo financeiro na Williams deve-se também ao facto de haver um acordo da Concórdia, um pacto da Concórdia assinado, que tem garantidas receitas para a equipa e que vai, e a equipa vai operar num novo sistema que é o teto orçamental, que vai implicar menores gastos e, portanto, mais controle nos gastos e permitirá também à equipa ter outros recursos disponíveis. E, aliás, o Williams não é só a equipa de Fórmula 1, não é? Há, como é que se chama a outra marca? O Technologies, não é? É o grupo Invidio que, que é um grupo líder no mercado naquilo que faz e que durante alguns anos até foi esse grupo que essa parte que financiou a Operação Fórmula 1, porque a Operação Fórmula 1 basicamente está a perder dinheiro há uma série de anos, não é? Sim. E depois é equilibrada pelo dinheiro que vem do, do Williams Technology, ou Engineering Technology, ou como é que se chama. Um, e, portanto, eu acho que o futuro poderá, de certa forma, 
apesar de ser uma incógnita, o que é que vai resultar nas alterações regulamentares de 2022, mas a Williams, pelo menos, tem aqui alguma estabilidade financeira um, que lhe permitirá recuperar terreno em relação às outras equipas. Eu estou curioso para ver quem é que eles vão contratar. E não estou a dizer para o board e essas coisas, estou a dizer para a equipa técnica, para vários departamentos, para a aerodinâmica, para a engenharia, para tudo isso. Uh, diz, Marco. Não, essa é a parte que eu, para mim, tenho mais... Uh, por exemplo, fazendo um bocado de contra-ataque ali ao Vasco, eu, eu creio que a Claire... Não, porque assim, eu acredito que a Claire fez o melhor que fez com as ferramentas que tinha ao alcance. E ela, eu, eu pronto, falando com o meu amigo inglês, ela foi, o que, seriamente eu acredito que ela foi tão mal aconselhada pelo Toto Wolff, eu, eu, assim, eu culpo o, o parte do início do declínio com o Toto Wolff. Quando o Toto Wolff comprou 25% da equipa, depois 25%, depois o Petty Lowe comprou 5%, e essas pessoas começaram a mandar bitates sobre tudo o que era a equipa. A equipa baixou. Claire Williams também tem uma coisa. Ela era comunicação. Ela não sabia nada de desporto ao motor. Ela é comunicação. Epa, Sim, eu, ela... eu não concordo com uma coisa. Ela teve a formação para ser uh, a melhor chefe de equipa de sempre. Sabes porquê? Porque cresceu o pai. Exatamente. Não é isso. Ela não é ela mas, uh... ser igual ao pai. Eu não sei se era o plano do pai que a filha fosse team manager. Não, foi. É o plano do pai, porque ah, o filho Jonathan... Aquilo também sei. começou também com uma coisa que... A luta interna que houve dentro da família. Jonathan e Claire, os dois filhos, aquilo era uma luta descomunal. Não são três filhos? Não, são dois... Não. Jonathan estava, ficou conta do museu e Claire da equipa. Não, não acho que é outro. Acho que... Não sei se Sim. existe ou não. Mas, mas sabes que o Jonathan... Tinha já uma experiência numa equipa de Fórmula 3000 ou 3. Ou Sim, na Fórmula 2 ao inglesa. Ele estava okay. na Fórmula 2 inglesa. Uh, eu, eu não sei, eu confesso que isso não... não, não, não. Isso tem três, tem o Claire, o Jaime e uh, o Jonathan. O Jaime não está ligado à equipa, não. O Jaime não eu, acho que está, eu acho que está, também trabalha na equipa. Pronto. Eu, eu, lembro, eu sei porque, eu, eu lembro-me dos três, porque no documentário que está na Netflix, não é? da Williams, eu lembro de ver lá os três, e dos três serem entrevistados. Mas só fala... Agora, acho o... que o Jaime é que tá, não está tão envolvido nas questões de Fórmula 1 e essas coisas. Sim, é como diz o Vasco, tipo, o Jonathan, por acaso é verdade, o Jonathan tinha a experiência de desporto motorizado, porque eu acho que ele também fez algumas corridas, estava ligado a uma equipa de Fórmula 2 inglesa, isso tudo. Mas o que também começa com o problema é que o Frank Williams tem a filha a trabalhar dentro da equipa já. E tem que escolher um substituto. Ele vira-se para a filha, a filha entra, começa uma guerra, para que história que eu sei, começa uma guerra entre irmãos. Um, é, um puxava para a esquerda, outro puxava para a direita e não se uniram na equipa. E aquilo deu do início de tudo. A Claire, pronto, outra vez a tocar a mesma tecla, junta-se ao Toto. Toto mete a como é? Susan Wolf com piloto de teste, começam essa história todas, como era a primeira mulher que ia ser um piloto da Fórmula 1. Tudo está para um, blá 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 blá. Isso foi. Eu, lá que eu... já tinha havido mulher antes dela. Não, mas. Sim, mas. Pronto. Era aqui ganhar, ia fazer-se. Pronto, era uma história muito. Para aquilo que me lembro. E eu começo a ver que a equipa começa a se despedir. Temos aqui depois... uma notícia de, de última hora: Sérgio Pérez ab abandona a Racing Point no final da época. 
Sim. Já podemos falar a seguir. Mas, desculpa, continua, não, não. Marco. Não, é só para terminar, tipo, e o Vasco vai ter razão. A Claire, eu não digo que é 100% culpada. Eu digo, pronto, 40%. Eu vou ser 40%, porque 60% dinheiro, o senhor, o senhor Toto, e o resto e as contas condicionantes. Pronto, a história de Barcelona há dois anos que vem fazer testes aqui e o carro não está cá. Faltam peças porque o Mr. Paddy Lowe não desenhou peças e depois recusa-se a assumir a culpa. Segundo episódios, aquela equipa está marcada por episódios. Mas é como diz o Vasco. A partir depois da morte de cena, a equipa se uniu. A equipa foi arrastada para os tribunais. A equipa foi, andou ali na... Houve um período que o Patrick Ed foi acusado de... Como é que é? Homicídio... Involuntário? Involuntário. Não sei como é que... Involuntário. Sim. Homicídio involuntário. Aquilo de fez moça na equipa. Foram um pormenores de situações que aquilo coisa. Depois o Demonil ganhou o campeonato, para mim foi uh, também... Por isso é que eu digo que escolho o Demonil como piloto número um para mim, porque a equipa renasceu nas cinzas. Mas, para terminar, o problema para mim foi que a Clara se aconselhou com pessoas muito corretas. Depois, teve, depois começou a ter que vender-se, basicamente. É, quem paga mais mete o piloto. Eu acho que uh, existe um, um, um salto uh, que acontece na Fórmula 1 em que uh, tu entravas na Fórmula 1 a... quando foi, pá, vou, nem vou dar o exemplo da Williams, vou dar o exemplo da Jordan. A Jordan entra na Fórmula 1 em 91 e muito rapidamente consegue bons resultados. Uh, e a Fórmula 1 lentamente foi, 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 foi se transformando numa coisa que, que, que já não é possível entrar de repente e obter bons resultados, como também não é possível uh, teres um mau carro e de repente... Uh, teres um bom, de repente te passares a ter um bom carro. Tens vários exemplos disso. Tens a Renault, que está desde 2016 na, na Fórmula 1, que é uma equipa de fábrica e não consegue bons resultados. Está farta de enterrar dinheiro ali. A Ferrari também uh, 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 este ano está a demonstrar isso. Tem um mau carro e de um momento para o outro não consegue mudar isso. Eu acho que o Williams a determinada altura uh, a Claire nesse aspecto, nesse aspecto uh, foi apanhada um bocadinho neste turbulhão e se calhar não conseguiu ter a visão. Quis uma das coisas que ela sempre se agarrou muito foi o facto de aquilo ser uma equipa familiar. E, aliás, há, há vários testemunhos disso. Uma das coisas que o Felipe Massa dizia era que se, era, era um ambiente familiar que o Williams tinha. O próprio, já não lembro, lembro uma vez de uma, de uma imagem ou de uma entrevista dele uh, uh, em que falava da maneira como o, filho, o próprio filho, era, o filho do Felipe Massa era acolhido dentro da equipa. Eu acho que esse salto essa transformação a Williams nunca a conseguiu fazer verdadeiramente. Agarrado um bocadinho àquele, àquele romantismo de ser um garagista e de ser uma equipa familiar. E hoje em dia a Fórmula 1 não tem espaço para equipas familiares. É um mundo altamente infelizmente. competitivo. Pois, infelizmente, mas é assim. Altamente competitivo e altamente profissionalizado. E, e, e acho que a Williams e a Claire, a Claire acho que foi na foi no Drive to Survive na, na, na temporada 2, ou na temporada 1, já não me lembro, confesso, onde fala que, que nós nunca nos vamos vender uh, para ser uma equipa B. Uh, e diz aquilo com muito, muita, muita emoção. Isso acaba por ser... É bonito. É, é impossível não ficar emocionado ou ter visto este, este sorrilho de coisas que aconteceu neste último fim de semana. Mas o que é facto, em termos, se formos pragmáticos e olharmos para as coisas de uma maneira fria, isso é, se calhar, a razão pela qual a Williams está no lugar em que está. 
não, não sei se, se concorda, mas eu tenho um bocadinho esta ideia. Eu, eu acho que o que aconteceu ao Williams foi uma coisa que também aconteceu à McLaren e que só agora a McLaren está a sair desse, dessa espiral negativa. É que a era do grande title sponsor acabou. Okay. Epa, e equipas como a McLaren. Não, não, não. Acabou em 2012, 2013, que foi precisamente quando começa a queda destas duas equipas. Uh, e o title sponsor pagava 100 milhões por ano, o que é que era? Uh, ou seja, dava-lhes a garantia financeira para o ano e permitia-lhes ter um, uma capacidade de desenvolvimento dos carros muito diferente do que tiveram neste, neste últimos anos. Eu acho que o último grande title sponsor foi o da Vodafone na McLaren, que acabou em 2012 ou 2013, salvo erro. Um, e, opa, e de, equipas que vivem de, de sponsors... Uh, inevitavelmente chega a um ponto de ruptura porque hoje em dia viver de publicidade é um bocado prostituição okay? não é como antigamente em que a marca se queria associar à equipa e queria a exposição que a equipa dava não, a marca agora quer é um prestador de serviços e um prestador de serviços que basicamente baixa as calcinhas dá o cozinho por cinco questões Uh, e portanto, quando chegas a uma equipa como a Williams ou como a McLaren que se recusa a entrar nesse jogo uh, obviamente os, os patrocinadores começam a desviar-se para outros lados e os que há, os que existem, que já não dão as quantidades de dinheiro que se dava antigamente uh, e eu acho que a Fórmula ainda não se recuperou verdadeiramente do fim de, dos patrocínios das tabaqueiras Uh, a Ferrari aguentou o barco porque fez aquele acordo com a Filipe Morris ao ponto de a Filipe Morris é quando anda na Ferrari neste momento, lá está, instituição um, e a Filipe Morris é que ainda hoje paga os salários dos pilotos, não sei o quê por, por quê, mas não interessa um, mas de facto desde que as tabaqueiras deixaram de ser patrocinadores de equipas de Fórmula 1 a coisa mudou muito e, e estas equipas que viviam desses grandes patrocínios tiveram que se reajustar. A McLaren está a sair agora porque foi buscar um gajo, que foi o Zac Brown, né? uh, que se especializou em angariar patrocinadores. Para além de ser um ex-piloto e que tem uma equipa de, de equipas de competição e de, e de ser CEO de outras coisas também, mas a grande expertise dele é conseguir ir buscar uh, patrocinadores e tu vês o carro da McLaren no ano em que ele pegou na McLaren e o carro da McLaren hoje em dia e tu vês que o carro da McLaren no ano em que ele pegou quase não tinha autoclantes nenhum e hoje em dia já falta espaço. É? e está sempre a trazer mais e consegue coisas como trazer a Coca-Cola para a Fórmula 1, coisa que o Eccleston sempre quis e nunca conseguiu um... ele diz no produto ele diz no End of Survivor eu não consigo vender aquele espaço, é que ele tem que mudar sim, sim, ele, não, tá, ele muda a lógica da coisa, o Ron Dennis era inflexível, queria um title sponsor ou nada não é? Uh... O Zac Brown não, é, opá, eu não me importo que me deem 10% que seria um title sponsor, mas também só levam 10% da exposição. E então aquilo parece uma coleção de autoclantes o carro. Mas o que é certo é que vai trazer dinheiro e vai pagando e vai reequilibrando as coisas. Um, mas o Zac e... Brown também desculpa lá, Salvino. Ele chegou perto da McLaren e disse assim, olha, temos de pedir, a McLaren tinha quase mil funcionários, oh, temos que cortar, temos que mandar embora metade, de... metade não, pronto, um terço de, do pessoal. 
Ele fez uma reestruturação enorme dentro da equipa. Sim, mas essa reestruturação não foi só não foi tanto porque ele quis, mas porque foi obrigado a fazer. Pronto, mas outra, isso foi outra conversa. Eu não lhe dou mérito de... nisso, porque qualquer que fosse o CEO da McLaren naquele momento teria que fazer. Uh, onde lhe dou mérito é nas coisas que eu, por um rasgo pessoal, pela capacidade pessoal dele e de, pela maneira de pensar dele, uh, muda a equipa e a transforma. Uh, e ele, por exemplo, percebeu que Alonso era um produto importante da McLaren. E deu-lhe uh, rédeo que solta. E disse, Alonso, queres correr aqui? Vai, vai correr. Queres correr ali? Vai, vai correr. E percebeu que isso era um ímã um, um de visibilidade, de patrocínios, de... Uh, de promoção da marca McLaren, porque quando Alonso ia, era o piloto da McLaren, não era Alonso sozinho. Uh, e sempre possível, a McLaren associava-se ao que o Alonso estava a fazer ou queria fazer. Uh, e, portanto, ele nisso foi muito esperto e jogou muito bem com isso. E, aliás, ele ainda hoje deixou a porta aberta ao Alonso, se quiser correr nem indicar, para correr com a McLaren, apesar de mudar agora para, para a Renault e já não ser embaixador da McLaren. Mas ele nisso tem essa capacidade. E o Williams não teve ninguém que tivesse este rasgo. Uh, o último talvez foi o Adam Parr que já saiu quando, Marco? Adam Parr que saiu o quê? 14, 15? 16? 15, foi, 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 acho que foi 16 acho que foi 16 então, foi, o foi, o último, foi o último homem a série de marketing na Williams daí para cá nem sei quem é Olha, mas eu, eu acho que a Williams uma das coisas que nos deixa uh, desta era híbrida uh, é o carro mais bonito Uh, com as cores da Martini. Para sim, mim sim, sim. É, o, é o carro mais bonito da era híbrida, em termos de decoração, como é. Então, é, o único, do tanto... é o único carro que eu tenho em miniatura em Portugal. É o único carro que é tipo. E, e, e tenho, pronto, tenho posters dobrados do Rotmans, do Canon. Tenho um, tenho um primeiro carro que eu que acho que foi uma foto que o meu pai me tirou quando o BMW era BMW Isams. E quando andaram a testar no Estoril, o meu pai foi lá de propósito para tirar uma foto, porque eu queria muito essa foto, e mandei o meu pai dar uma volta enorme até, até o Estoril, sacar uma foto, e disse sim, não, muito bem. Eu, o único carro, os únicos carros em miniatura é o Benetton B191 do Piquet, o MP44 do Senna, e o Ferrari de 2010 do Alonso. Epá, eu, eu já vos digo qual é que é a minha única, a minha única coisa que tenho, mas eu, um minuto e já vai, continua. Ah, vai ficar. Já vai ficar, é, isso, é, isso é uma coisa boa, está ali em Portugal, nas casas e tudo. Estamos agora também a chegar ao Grande Prémio da Toscânia, não é? Neste fim de semana, em Mugello. Perspectiva-se uma corrida monótona outra vez, e quando digo monótona, parecida ao que foi Spa ou o Silverstone, apesar de que em Silverstone as duas corridas foram bastante diferentes entre elas, uh, mas o que é que vocês estão à espera da, da introdução de Mugello no, no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e de correr em Mugello? O que é que acham que os carros as equipas vão conseguir fazer em Mugello? Podes começar, Marco. Eu, sinceramente, é, vai ser Renault, Renault, pois é, Mercedes, não sei Red Bull, não quero... Eu acho que este... Vamos ter uma surpresa, vai ser Mercedes. Depois agora vai, vamos ter um Renault. Não sei se é Renault oficial, se é Renault... Laranja. Laranja, porque eu não acredito em Racing Point. Racing Point foi fogo de... 
Como é que é fofocadora? Não sei. Pá, isso. Sou fogo de vista, é. sim. Fogo de vista. Mas é, não acredito. E talvez, com sorte, o meu Williams bate um pontinho e fazemos a despedida da Claire. Já foi despedida, mas mandamos assim para ela. Saíste um ponto. <risos> António, o que é que tu antevês do grande prémio da Toscânia? Além de ser é, na Toscânia, que já em si é uma grande coisa, pô, não é? Espera, desculpa, o Vasco tem um capacete, isto não pode ser. Continua, António. <risos> o Vasco roubou um capacete para ver que não sei, não é? Deixa chegar mais para trás, Vasco, está muito em cima da câmara. É, pá. É pá, não posso, pá. Porque o, o, saco, o capacete tem que ser arranjado, que está todo. Um, que está todo. está com o forro todo estragado. Uh, mas é, 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 um, é um réplica mesmo do, do Senna que eu comprei uh, comprei uh, pá, certificado mesmo e tudo para correr e tudo uh, um, que eu comprei na foi pouco depois de ele ter morrido pouco, pouco, pouco tempo depois de ele ter morrido e, e é, é da Bell mesmo portanto era da marca oficial do Senna isto na altura custou-me o equivalente a uh, a 550 euros, assim, uma coisa qualquer. Foi uma coisa muito cara mesmo. Pontos, o quê, desculpa? 110 contos. Ah, sim, foi uma coisa muito cara mesmo. Isto foi... Uh, a altura uh, era um... Sim, pá, foi... Não foi, foi sim, foi. Mas é, é, é uma raridade, é uma, quer dizer, não é uma raridade, é uma preciosidade. Uh, é um gostinho. E, é, é. é pá, mas está tá com o forro e eu, eu quando, quando corri nos cartos, a brincar, como é óbvio, utilizava sempre para... Está tá com o forro todo, todo, todo da umidade, está todo estragado. Mas vai ser Deixa esta tem que, tem, tem que arranjar isto. Muito bem. António, grande prémio da Toscana. Bem na frente do costume, não é? A Mercedes. Um, e depois... Eu, enfim, eu diria que a Red Bull pode ter ligeira vantagem sobre os outros do, do meio, uh, ou seja, McLaren uh, e Renault poderão uh, andar bem como andaram em Monza. Uh, o, o que me deixa um pouco o pé atrás é uh, talvez a falta de oportunidade de, de ultrapassagens, como nós vimos em Monza. Uh, houve poucas, menos ultrapassagens do que o costume, não é? Por causa do... Da, da... Ah, em Monza, por acaso, houve bastantes ultrapassagens até. Uh, o que não houve foi grandes trocas de posições entre carros do mesmo uh, patamar competitivo, se quisermos. Uh... Sim, exatamente, exatamente. Portanto, noutra, noutra altura, por exemplo, o Bottas poderia ultrapassar mais facilmente, poderia haver ali mais trocas entre ali o, o quarto, entre o quarto e o sétimo classificado, tiveram mais ou menos uh, a mesma ordem. Apenas trocaram na, na box e, portanto, talvez aconteça o mesmo em, em Mugel. Mas, mas realmente estou muito ansioso por ver a, para a corrida, por ver a pista em si, um, portanto, que, que sempre de, descrita no, nos míticos treinos lá. E, portanto, estou, estou ansioso por ver finalmente uma corrida e que é também uma, também uma parte brutal do, do, do mundo, porque eu gosto muito da Toscana. Uh, e, portanto, uh, vamos a isso. Mas, ah, e já agora o, o Ferrari de, com uma cor nova, portanto, o especial ah, para... Já, esse, já, 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 já,
Eu gosto da cor. Eu gosto da cor. Aquele mil em cima amarelo é que dispensava, mas a cor em pois, cima. Pois, é, estragaram tudo. Mas pronto. Sim, estou de cor. Mas, mas gosto muito daquele, daquele vermelho mais, mais, mais escuro. Uh, infelizmente não vai, andar, não vai andar muito rápido, mas isso é, isso é outra conversa. Não sabemos. Nunca se sabe. Vai ser especial. Vai ter, vai ter ali qualquer coisa. Eu acho é que neste Carpreima que a Ferrari vai, vai, vai até cometer uma ilegalidade para, para fazer um brilharete. <risos> acho que vai ser mais do mesmo. Ou seja, a Ferrari esteve prestes a cometer uma ilegalidade no Grande Prémio de Itália, em Monza. Então? Bom, basicamente, despira o carro tudo o que seja downforce. E foi por isso que o Leclerc tem que ser. Sim, é possível. É possível. E, portanto, um, o mas, Acho que vai ser mais do mesmo. Uh, o, atratismo do, o, atrato, o atrativo do Grande Prêmio vai ser mesmo o ver os carros a correr num circuito novo e num circuito muito, muito giro. Uh, agora, em termos de resultados, uh, acho que o, o, o interessante do Grande Prêmio é perceber qual é que é... Porque Monza pode ter, de alguma forma, não, não ter mostrado realmente o efeito dos party modes, do fim dos party modes, e... e e podemos, se calhar, ter uma, 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 uma visão mais, mais clara disso. Agora, vai ser mais, mais do mesmo. Mercedes, botas a fazer as mesmas coisas do costume. Uh, vamos, eu acho que os Red Bull vão estar bastante melhor, porque é um, é um circuito mais, que exige mais chassi, uh, 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 e apesar de tudo, não, não, não acredito que, que, que vai ser diferente. Agora, vamos ver como é que vai até o resto, não é? Se, McLaren, a própria Renault. Uh, e espero que o Sainz faça outra vez um bom resultado é, é basicamente isso que eu espero Pois eu, eu, eu acho que o McLaren vai outra vez ao pódio apesar de que acho que não vai fazer uma qualificação tão boa aí acho que a Red Bull vai estar melhor uh, mas acho que em corrida a McLaren vai conseguir superar a Red Bull um, de resto não estou à espera que uma corrida assim muito movimentada mas isto é 2020 uh, eu este ano não digo que não há nada, acho que é tudo possível. Um, e a Ferrari tem uma vantagem em relação aos outros, é que a Ferrari tem dado dados da pista, portanto, usou a pista várias vezes nos últimos anos uh, para várias coisas e, portanto, conhece a pista melhor que as outras equipas. A Red Bull lá em 2012, salvo erro, a última vez. Uh, a Mercedes nem faz ideia do que é a pista e, portanto, vai ser interessante ver se... Quando, se conseguem, se a sexta-feira... Eu, por acaso, gostava que se chovesse sexta-feira. Um... Como é que falta o Antímio? Ainda não vi o Antímio. Olha, não vi o Antímio, mas vi o Antímio. O Antímio. Então, Deixa-me só dizer-te uma coisa. A, 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 a Ferrari uh, testou em Monza este ano. Em Monza, em Mugello este ano. Sim, a Ferrari costuma lá fazer várias coisas. Não é só a Fórmula 1... Uh... Também com os carros de estrada e com os outros, os outros carros de competição. Olha, o meu antigo não tem mugelo. Uh, vejam nos vossos, se favor. Uma coisa que eu vos digo é assim. O que vai passar é que é, a Mercedes vai com o setup balance e ganhar aquilo tudo na mesma. Não, a Mercedes, a Mercedes é a grande favorita, não haja dúvidas nenhumas disso. E, aliás, já tínhamos dito isto antes de haver o fim do party mode que o mais provável era a Mercedes ficar destacada na frente como, como continuou. Um, agora, daí a virem já os negacionistas furacões, Hamilton fazer a festa que ficou tudo na mesma e tomem lá é de ser um bocadinho ter um bocadinho as palas nos olhos não é? e só ver o que interessa ver 
notou-se no sábado na qualificação que os motores Renault estavam melhores e mais perto do, dos Mercedes, apesar da diferença que houve entre a equipa Mercedes e os motores e a McLaren. Um, notou-se na corrida que os Mercedes não tenham à vontade para ultrapassar que tinham até aqui. Uh, Hamilton faz uma recuperação, mas os à exceção de alguns outros eram os carros do fim do pelotão e, portanto, tinha mais do que a obrigação de ultrapassar, mas dali para a frente já seria muito difícil e, aliás, ele depois quando encosta, no, ele acabou em sétimo ou oitavo lugar, não foi? Uh, sétimo. Ele quando encosta atrás do Ocon, depois para se aproximar já se viu a Nora. Uh, portanto, eu acho que isto do Partimundo ainda estamos no início. Acho que se vai notar mais nos circuitos lentos porque em circuitos lentos com corretas pequenas vai fazer muita diferença e portanto, agora se os Mercedes saem na pole position em segundo lugar, o Bottas não faz um arranque estúpido como tem feito e os dois se vão embora aí acabou, mas se algum carro se consegue meter à frente dos Mercedes na primeira curva, os Mercedes vão subir à hora para ultrapassar, até porque o Mercedes não está desenhado uh, para ser o carro mais rápido em pista no sentido de, em termos de velocidade um, está para desenhar para ser o carro mais rápido a fazer uma volta à pista o que é diferente portanto faz-me lembrar um bocadinho que era o Red Bull de 2010 a 2014 uh, ou 2013 que era um carro que estava desenhado para fazer a volta mais rápida à pista sem ser o carro mais rápido em pista uh, se é que me faço entender uh, portanto a partir do momento em que haja carros à frente dos Mercedes, eu acho que os Mercedes vão ter mais dificuldades para os passar agora do que o que tinham até aqui. Um, em qualificação, acho que continua a ter vantagem. Uh, a Renault está um bocadinho mais perto. O que poderá mudar a ordem no meio da, do pelotão, que foi aquilo que falámos também aqui. E a Racing Point é quem vai sofrer mais com isso, porque deixa de ter aquela preponderância uh, na qualificação que depois lhe garantia poder... Isto, por exemplo, a McLaren, se consegue fazer a qualificação ao pé dos Racing Point ou à frente, já não tem que os ultrapassar depois na, na, na pista, não é? Já está à frente. Um, e isso é uma diferença grande em termos do, do meio do botão. Mas eu gostava de acabar o programa de hoje com a minha memória mais marcante dos Williams. A Williams foi a equipa que ganhou o primeiro grande prémio que eu fui ver ao vivo. Foi o Grande Prémio de Portugal em 1995 e David Coulter ganhou essa corrida. Curiosamente, também foi a equipa que ganhou o segundo Grande Prémio que eu fui ver ao vivo. Foi o Grande Prémio de Portugal em 96 e Jacques Villeneuve ganhou esse Grande Prémio. E ganhou esse Grande Prémio fazendo uma das melhores ultrapassagens da história da Fórmula 1, que foi aquela ultrapassagem na parabólica por fora. Uh, já não lembro quem é que foi. Uh, o Schumacher. Foi o Schumacher. Marela, onde é que tu estás? <risos> E, e com isto acaba aqui o programa de hoje, agradecendo ao Vasco, ao António e ao Marco por terem vindo, uh, espero que voltem em breve, o Vasco já sei que posso contar com ele para a semana se tudo correr bem, uh, mas António e Marco são sempre bem-vindos quando quiserem vir ou vamos falar de bom. Desejar-vos a todos um grande, grande prémio da Toscânia, que seja um grande prémio pelo menos divertido, mesmo que não seja louco como foi o grande prémio de Itália. E desejar-vos uma grande semana a todos os que nos cheguem, ouvem e veem uh, o Vamos Falar de Fundo. Obrigado a todos e até para a semana. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço.